0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier. Auf Deep Red Radio. Da sind sie wieder. Wicked Vision und Pete Walker. In der Kollektion Nummer 3. The Flash and Blood Show. Die IMDB gibt es ganz kurz wieder den Plot. Actors rehearsing. A show at the mysterious seaside theater are being killed off by an unknown maniac. Ja, und das passt es schon sehr gut zusammen. Der Film wird gerne beworben mit dem, das ist der Vorläufer des The Slasher Films wäre. Die Attribute dazu liefert er auf jeden Fall. Der Film ist von 1972, ist in Deutschland erschienen unter dem Titel Im Rampenlicht des Bösen. Und er ist jetzt als Mediabook, äh, wie gesagt, bei Wicked Vision erhältlich ab 16 freigegeben. Und das ist tatsächlich eine Nummer, weil der Film ist schon... Ja, also äh, er ist natürlich von, von der Thematik her sehr gewaltvoll, ja, aber viel interessanter finde ich hier die, die zahlreichen sexuellen, Geschichten, die man zu sehen bekommt. Nochmal auf Deutsch. Äh, eine Gruppe von jungen Schauspielern gehen, werden eingeladen zu so einem Impro-Theater irgendwo an, in der Küstenstadt auf dem Pier. Ganz toll, viel Atmosphäre, am Anfang ganz, ganz äh, verregnet und düster und dunkel und herbstlich, ja. Ähm, ja, und dort sollen sie halt irgendwie ein Stück einprobieren, ein, einstudieren, das dann irgendwie auch ein bisschen auf Tournee gehen soll durchs Land und auch äh, am Ende beim im, im End aufgeführt werden soll. Ja, und dann gibt es da natürlich das Phantom der Oper. Nein, das Phantom des Theaters. Äh, ein erstmal gesichtsloses äh, Wesen menschlicher Natur, das dort herumgeistert und anfängt, ja, Menschen verschwinden zu lassen. Wobei natürlich der Bodycount jetzt nicht so riesig ist in dem Film. Und es wird dann auch eher so, so ein bisschen so Krimi-mäßig, ja, da wird gesucht, wer ist denn jetzt ja eigentlich wer und wer könnte jetzt die Bedrohung sein? Ja, und ähm, also wirklich ein, ein klassisches Slasher-Geschehen ist. In einem Interview sagt Pete Walker so schön, naja, ihm gefällt der Film eigentlich nicht mehr so gut, weil da zu viel Sex drin wäre. Das sag ich mir, okay. Äh, selber schuld, ja? äh, aber er sagte, er musste das ja machen, oh, ja, es war einfach zu der Zeit die Vermarktung, die das halt benötigte. Andererseits erzählt er, dass die Zensur halt sehr stark war in Großbritannien und auch in den USA, wo seine Filme dann auch mehr so im, im, am Autokino liefen und äh, seine Filme deshalb heute vielleicht eher naiv wirken, äh, sage ich mir, das ist aber auch Blödsinn, äh, weiß nicht, was hier das, wo man sich zurückgehalten hat bei dem Film, weiß ich nicht, ähm, Zumindest nicht bei der Nudity. Full frontal nudity hat man hier auch gerne bei Männern und bei Frauen. In der Tat ist es so, dass immer wieder Sex eingespielt wird in die Handlung. Man wird auch gleich in der Eingangssequenz äh, eingeführt äh, mit einer... Äh, Frau nackt mit prallen, großen Brüsten, die sich in ihrem Wohnheimzimmer da bewegt. Auch eine ganz tolle Szene. Der Film ist ein einziger feuchter Männertraum, so wie Männer sich vorstellen, wie das so abläuft. Das ist herrlich. Am Anfang äh, sind wir eben in diesem Wohnheim, wo halt zwei von diesen potenziellen Schauspielerinnen wohnen und da klingelt es an der Tür, es ist nachts, da ist irgendein so junger Student dran, auch so ein Filmstudent oder sowas der ihnen einen Streich spielen will und ja die jungen Mädchen liegen natürlich gemeinsam im Bett äh, in einem sie teilen sich das äh, und äh, die eine ist ganz nackt die andere hat äh, was verspieltes an und ja so stellen sich alte Männer das vor wie wie Frauen im im Wohnheim so leben und äh, immerzu äh, sind Schauspielerinnen prinzipiell sind ja Künstlerinnen und Schauspielerinnen attraktiv im Sinne von Pin-Up-Kalendern und selbstverständlich immer nackt und freizügig und so weiter. Ja, das teilt uns diese, dieser Film mit. Und auch natürlich, dann gibt es auch noch lesbische Spielereien und so. Also hier wird wirklich äh, alles ausgepackt, um den männlichen, äh, vorwiegend männlichen Zuschauer äh, Schauwerte zu bieten. Die äh, äh, dargestellte Gewalt, ja, die ist da, ist aber jetzt nicht so ausgeprägt, wie man das in den 80er Jahren äh, im, im Slasher-Film kannte. Äh, jetzt so vom Inhaltlichen her merkt man auch schon, dass der Film auch schon wieder so ein bisschen ja, vielleicht so eine Art Remake dann hatte 87 mit Deliria oder Starfright, Aquarius Theater des Todes, der Film hat ja irgendwie 1000 Titel da, von Suavi äh, die Atmosphäre ist in dem Film dieses Theater, das ist ganz nett ähm, Die dieses, äh, es ist ein runtergekommenes Theater, die, die äh, Räumlichkeiten und auch so ja, die Nebengänge, Zimmer das ist alles sehr gut gemacht äh, bietet viel At Platz für Atmosphäre und die Typen, also die Frauen sind natürlich alle ganz wunderschön und haben ein langes Haar und äh, und die Typen sehen alle total beknackt aus, ja, wie das halt so war damals 72. Also die sind alle optisch alle unterste Schublade, also vor allen Dingen halt nicht wegen ihres prinzipiell Gesichtes, sondern tatsächlich einfach äh, wegen den Frisuren. Ganz toll. Äh, was den Film hier noch besonders macht, damals, wie jetzt auch jetzt heute ist, dass er eine 3D-Sequenz hat, mit der er auch geworben hat. Äh, das heißt, wir haben eine zehnminütige Sequenz. Das ist inhaltlich eine Rückblende, ähm, wo wir ein bisschen was erfahren über den Maniac, diesen Wahnsinnigen, der da in dem Theater so ein bisschen rummeuchelt. Über den erfahren wir was. Das ist eine Geschichte, die war halt dann irgendwie spielt, dann äh, kurz vor Kriegsende in dem Theater. Da gab es einen Konflikt, auch wieder die Liebe. Also Unzucht. Unzucht ist generell natürlich auch hier das Tatmotiv. Ja. Ähm, und. Diese diese Rückblende ist in 3D gedreht worden. Jetzt ist es so, dass die Blu-ray, äh, das also ich habe nur die Blu-ray gesehen auf der DVD, weiß ich, wird es vermutlich auch so sein, auf der Wicked Vision äh, Veröffentlichung hier, äh, haben wir dann eben dieses verschwommene Bild, ne, wo wir dann sehen, aha, Moment, jetzt ist hier 3D. Und da kann man jetzt so eine schöne Brille aufsetzen, und zwar so eine Farbfilterbrille, also eine Anaglyphenbrille. Die ist im Mediabook aber nicht drin. Was ich jetzt weiß ich nicht. Das ist halt schon ein Schwachpunkt irgendwie, weil man muss jetzt davon ausgehen, dass der geneigte Zuschauer, der sich das gekauft hat, eine zu Hause hat. Ich habe eine zu Hause mindestens und zwar habe ich die gefunden. Noch gewusst in der Amateur Horror 3 DVD von Epics. Äh, da ist nämlich eine drin gewesen und die habe ich benutzt und das funktioniert ganz gut im richtigen Winkel, wenn man davor steht. Äh, ziemlich gut. Ich war sehr beeindruckt von dem Bild. Äh, auch von dem 3D-Effekt, äh, die da sich reinschlängeln. Und es ist halt nicht nur so dieses, äh, da wird einmal ein Schlüsselbund geworfen und dann wird auch mal so ein Messer in die Kamera. Aber das ist gar nicht so vorwiegend, sondern hier tatsächlich eine tolle Tiefenwirkung wird hier erzielt. Äh, auch über diese Technik. Also das kann man äh, sozusagen abrufen, wenn man so eine Brille noch zu Hause rumliegen hat. Das heißt hier natürlich auch nochmal, also mit dem Film hat man alles geworben. 3D, nackte Frauen, ja auch einen nackten Mann gibt's auch. Und natürlich ein Mörder. Das Ganze natürlich in typischen äh, Pete Walker-Style, im, im britischen Style. Ja, es ist alles very british äh, und das ist ja wunderbar passt wunderbar rein und äh, es gibt ja wie gesagt auch noch im Bonusmaterial auch noch einen kleinen ein kleinen Interviewpart mit Pete Walker, der ist ja immer noch dabei, der lebt noch, äh, der ist noch unter den Atmenden äh, befindet er sich und äh, das Interview ist auch recht spannend vor allem für seine, für sein Verständnis von britischen Horror, weil er immer und das merkt man auch seinen Film an immer entgegengesetzt von schwamm. Er wollte nie Hammer kopieren oder weiterführen sondern er hat immer sehr zeitgenössische Sachen gemacht und eben mehr tatsächlich dieses Slasher-Thema bedient und auch Kannibalismus-Geschichten. Äh, wir haben ja ein, zwei Filme von Pete Walker auch aus der Wicked Vision-Kollektion besprochen. Ja, The Flash and Blood Show. Ich finde ihn tatsächlich gut, weil er eben diese technischen Aspekte hat. Ich finde ihn unglaublich, ja, ja, tatsächlich naiv, einfach in der Vorstellung zu glauben, dass es das naiv ist, was man hier sieht. Und er ist wirklich, er sexualisiert den weiblichen Körper, ähm, ich glaube, ich habe noch nie in einem Slasher-Film so viele nackte Frauen gesehen. Permanent und auch so, so völlig äh, diese, diese Natürlichkeit. Das, ach, jetzt ziehe ich mich hier einfach mal aus. Super. Ein, also wie gesagt, ein, eine einzige Herrenfantasie. Und das ab 16 freigegeben, mittlerweile im Mediabook bei Wicked Vision erhältlich. Ein spannender Exkurs in die Welt des britischen 70er Jahre Horrorfilms.